0: Muchas peticiones. mi nombre es Michael Santiago y le doy la bienvenida a otro episodio más de nuestro podcast. Eh, como saben, en esta temporada hemos estado compartiendo los mensajes y continuaremos compartiendo los mensajes que hemos estado predicando y compartiendo con la congregación en la Iglesia Casa de Dios. Estamos convencidos de que Dios está haciendo algo extraordinario, el Señor está haciendo algo nuevo y para lo nuevo de Dios hace falta recibir las herramientas y la formación necesaria para poder ser enviados de forma correcta eh, y haciendo una pausa a los episodios de los mensajes que estamos compartiendo en el podcast, como también estaremos compartiendo acá en nuestro canal de YouTube. Los que nos están escuchando en la plataforma del podcast, vayan a YouTube, busquen Michael Santiago y van a encontrar nuestro canal donde estamos compartiendo videos con mi esposa, videos del matrimonio, de la paternidad y también acerca del ministerio, como lo que será este episodio de hoy. Este episodio lleva un tiempo preparándose porque la temática ha sido una que eh, he llevado en el corazón por muchísimo tiempo y ahora que me encuentro trabajando en la pastoral por gracia del Señor me doy cuenta de que eh, hay algo que yo compartía con mi esposa en los años que estuvimos como evangelista, viajando, predicando. Cada vez que tenía la oportunidad de compartir con un pastor, yo soy preguntón y me gustaba hacer preguntas a pastores acerca de situaciones difíciles que les había tocado vivir, situaciones que habían acontecido en su ministerio y cuáles eran los consejos que podían darme a mí como, como eh, candidato a la pastoral en aquel Entonces, eh, porque me había dado cuenta de que habían situaciones que surgían en las iglesias, situaciones que surgen en todas las congregaciones, surge algo, ¿verdad? Siempre hay algo diferente, lo que no encuentras en un lugar, lo encontrarás en otro lugar. Pero eh, me daba cuenta de que habían cosas que yo podía evitar en mi ministerio. Habían errores que yo podía evitar y lo que hoy voy a hablar es la es el resultado de, entiendo yo, los errores cometidos por otras personas. Y esto es algo que se vive, se vive en todos los ministerios, se vive en, en todos o en la mayoría de las iglesias. Yo creo que yo puedo decir todas las iglesias porque, eh, como vuelvo y digo, no hay ninguna que sea perfecta, pero sí suceden cosas y si uno puede observarlas a tiempo yo creo que uno puede evitarse de un dolor de cabeza por eso la Biblia dice que el avisado ve el mal y se esconde entonces nosotros estamos aprendiendo del ministerio de los demás estamos observando las cosas que están sucediendo y yo creo que nos podemos evitar de dolores de cabeza y una de las cosas eh, que entiendo que eh, ha hecho tanto daño al avance de una iglesia, de la congregación, al crecimiento y al desarrollo personal de las personas, es encontrarse heridos por el mismo ministerio, ser heridos por el mismo Ministerio, Hay muchísimas conversaciones que he tenido a lo largo de los años y aún incluso en estos meses pastoreando, eh, encontrarme con personas, unas que me hablan personalmente en persona, otras que me hablan a través de redes sociales, personas que se encuentran hoy apartadas del Señor o quizás retenidas, aguantadas en sus hogares. Y te das cuenta de que una de las situaciones más difíciles para trabajar es esta situación en la que hayan personas aguantadas o retenidas en su hogar que no se atreven a volver a la iglesia porque sencillamente fueron heridas, fueron lastimadas, fueron maltratadas y fueron heridas. Yo sé que la iglesia en general ha ido en un progreso y en un constante crecimiento en comparación a lo que fue la iglesia años atrás. Eh, yo recuerdo escuchar, no que yo haya vivido o haya visto personalmente, pero yo recuerdo haber escuchado de pastores que a mitad de servicio un domingo mandaban a fulano de tal a que se ponga de pie y delante de toda la congregación decían a la congregación que el hermano fulano estaba en disciplina por una, dos, tres semanas, tres, seis meses por cometer tal y tal pecado por cometer tal y tal acción o hacer tal y tal error. Y muchas de las situaciones no eran situaciones eh, de pecado. Muchas veces eran situaciones que se podían atender de una forma diferente o de mejor manera. Pero tristemente se trabajaron de esa manera, se puso en disciplina a la persona y ahí quedó el asunto. Encontrarte personas que fueron puestas en disciplina y que nunca fueron ayudadas. En su proceso de disciplina. Yo no creo en la disciplina que te sienta y te deja sentado a morirte. Yo creo que... La disciplina tiene la intención de disciplinar, como dice, valga la redundancia, ayudar a corregir, ayudar a sanar, pero mayormente debería ser llamada un proceso o un tiempo de restauración, porque no estamos para herir a nadie, estamos para restaurar a las personas. Entonces, muchísimas personas que fueron heridas de esta manera, que sencillamente se les quitó cargos, se les quitó posiciones, se les quitó la oportunidad de, posiblemente, ...hasta sentarse y hablar acerca de... ...cuál es la raíz del problema que tiene... ...para buscar ayuda... ...porque escuche bien... La gente no necesita que se le siga diciendo cuán mal está. La gente no necesita que se le siga señalando cuál es su pecado, cuál es su falta. La gente lo que necesita es que les ayuden a corregir su falta, a que les ayuden a corregir su pecado y a que les ayuden a darle un cambio y una vuelta de 180 grados a su vida, a que den un cambio genuino. Y yo creo que una de las cosas que se hace tan difícil... Trabajar con personas es con personas que fueron heridas por parte del ministerio personas que fueron lastimadas dentro de un ministerio, fueron lastimadas dentro de una congregación, haya sido de una persona con una posición ministerial o alguien en un liderazgo en la congregación, no sencillamente alguien herido por el otro hermano de la congregación. Una de las cosas que nosotros conversamos y hablamos con la congregación acá en Casa de Dios es que al ser una iglesia multicultural, una iglesia que tiene muchísimas culturas, al tener muchas culturas, usted tiene muchas formas de criar a las personas, y diferentes formaciones de las personas y cuando las culturas entran y chocan, siempre hay conflictos. siempre hay conflictos porque la forma en la que aquel cría a sus hijos posiblemente no es la forma en la que usted cría a sus hijos, la forma en la que aquel vive en su matrimonio, posiblemente no sea la forma en la que usted viva su matrimonio y te das cuenta de que siempre hay conflictos y si no entendemos esto, nos encontraremos con que vamos a estar chocando por todo y por cualquier cosa entonces hay personas que pueden llevar años sirviéndole al Señor personas que llevan años sirviéndole al Señor que saben manejar estas situaciones, ¿verdad? saben cómo manejar la situación de una mirada, de un comentario, de una crítica cuando la verdad es que hay otras personas que no saben de ninguna manera cómo trabajar con esa situación, y lo triste es que quienes no saben trabajar con esa situación, tristemente terminan alejándose por completo del Señor, una cosa es una situación de un comentario o algo que viste o algo que te dijeron, otra cosa es cuando eres golpeado con toda la fuerza de la posición y de un ministerio, porque en el momento en que eres lastimado por el ministerio la confianza se derrumba por completo. Y esta es la situación, esta es la situación de muchas personas. Muchas personas que tienen el miedo de regresar nuevamente a la iglesia, tienen el miedo de visitar una congregación o de hacerse parte nuevamente de una comunidad de fe, porque tienen el miedo, tienen el temor de ser lastimados una vez más. Tienen la inseguridad, o sea, no se sienten seguros de que aquí ...yo me pueda volver a restaurar... ...aquí yo me pueda levantar nuevamente... ...entonces como ministros... ...tenemos ese desafío de... ...ayudar a sanar a la gente... ...lo primero que hay que hacer es... ...llevarlos al Señor... ...llevarlos a la presencia... Conectándolos con la presencia les ayudarás a entender que su enfoque jamás nunca será con la gente, su enfoque nunca será a los hombres, su enfoque nunca será a, a, al líder, al ministro, no, su enfoque va a ser sencillamente... El Señor, porque enfocándonos en el Señor, nos daremos cuenta de que todos tenemos imperfecciones, todos tenemos faltas, pero si yo miro al Señor, Él nunca me fallará, nunca me defraudará, Él nunca me va a desilusionar, al contrario, me ayudará a enfocarme y a entender de que mirándolo a Él, yo puedo continuar firmemente, yo puedo continuar de manera firme Y entonces, mirando al Señor, conectándome a la presencia, comienzo entonces a mirar al Señor de manera correcta. Me enfoco en Él y no me detengo. Me enfoco en Él y no vuelvo hacia atrás. O sea, eso es lo primero que hay que entender, enfocándome en el Señor, no retrocedo, enfocándome en el Señor, no vuelvo hacia atrás. Entonces, lo segundo es ayudarles a entender de que el hecho de que alguien ayer te lastimó, no significa que alguien hoy también te vaya a lastimar, porque... Si te quedas con ese pensamiento de que como ayer me hirieron, ya yo no puedo confiar en nadie más hoy, pues entonces usted jamás debería hacer algo más en su vida. Nunca más usted debería utilizar su teléfono porque ayer la señal telefónica no le funcionó, entonces usted nunca más debería confiar en una compañía de teléfonos y volver a hacer llamadas nunca más en su vida, usted nunca más en su vida debería volver a conducir un carro porque el carro ayer no le funcionó bien, lo fue a prender y el carro no le prendió, entonces como el carro le falló una vez, usted nunca más debería volver a confiar en este carro para volver a conducir usted nunca más, usted nunca más debería utilizar la luz eléctrica en su casa, porque ayer se fue la luz en su casa en medio de la tormenta y de la lluvia y ya usted nunca más debería volver a confiar en ninguna compañía de luz eléctrica. Entonces, si, si vives con el pensamiento de que no puedo volver a confiar porque alguien ayer me hirió, porque alguien ayer me lastimó, usted nunca más debería hacer algo en su vida, nunca debe usar el carro, nunca debe usar el teléfono, usted nunca más debería enamorarse, usted no debería ni vivir en una casa, usted yo creo que debería irse a vivir en una cueva, yo creo que ni confiar en usted mismo, usted debo, de, debería volver a hacer porque es la verdad la verdad es que todos to todos y todo va a fallar excepto el Señor excepto el Señor el sistema religioso te puede fallar pero Dios nunca te fallará. El líder te puede fallar, pero Dios nunca te va a fallar. Yo como pastor te puedo fallar, pero Dios nunca te va a fallar, no te dejará, no te soltará, no te defraudará. Él es el Dios que permanece igual. Él es el mismo y nada de lo que estás viviendo a él lo hace cambiar. Él no es el Dios que hoy comienza a tratarte con indiferencia porque ayer no estuviste presente para él. Él no es el Dios que comienza a tratarte hoy de forma distinta o dándote de codo porque ayer te llamó a la oración y usted no le contestó negativo, amado. Ese no es Dios. O sea, ese puede ser el Dios que la religión de mucha gente presenta, pero ese no es el Dios de la palabra. El Dios de la palabra es el Dios que te dice que siempre que tú llamas, él te contesta, que siempre que tú pides, él da. Ese es el Dios que nosotros creemos, ese es el Dios al que nosotros estamos sirviendo, el Dios que vuelve y da oportunidades. Este es el Dios al que yo creo, uno del cual Jesús comienza a hablar y a enseñar a través de una parábola. Usted ha conocido bien la parábola y la historia del hijo pródigo, sin embargo, el personaje principal en esta historia no es el hijo, el personaje principal es el padre. Porque ¿sabes qué? El padre sabe todos los errores de su hijo. El padre conoce cuántos errores ha cometido. Sabe cómo fue y malgastó todo lo que tenía. Sin embargo, el día en que el hijo vuelva a casa, el padre no lo trata con indiferencia. El padre no le dice, tú tienes que entrar ahora en un proceso en el que tú tienes que demostrarme a mí que tú mereces mi amor negativo. ¿Sabes lo que hace el padre? El mismo día en que lo ve corre hacia él, el mismo día en que el hijo vuelva a casa, el padre corre, no espera a que él llegue no, el padre corre al encuentro de su hijo, lo abraza lo besa, manda a matar el becerro más grande, le hace cambiarse de ropa, le hace cambiarse de apariencia, le pone un anillo recordándole que todavía tiene un pacto con él ese es el Dios al que yo sirvo, el Dios que te dice aunque el sistema te falla yo no te voy a fallar, aunque lo Hombres te hirieron, yo no te voy a herir, al contrario, yo te voy a recibir hecho pedazos, te voy a recibir roto, te voy a recibir maltratado y herido, y te voy a dar una nueva esperanza de vida. Y encontrarte trabajando con personas heridas que no se atreven a levantarse por miedo a que el sistema les vuelva a fallar, mira, amado cuando tu confianza está puesta en los hombres y en el sistema, yo te voy a asegurar que siempre te vas a defraudar. En algún momento de tu vida, yo te voy a defraudar. En algún momento de tu vida, yo te voy a fallar. En algún momento de tu vida, usted me llamará y yo no te voy a contestar la llamada, me escribirás y no te contestaré el mensaje. Pero yo te aseguro que siempre que tú mires al Señor, siempre encontrarás respuesta, socorro, ayuda, sanidad. Y fortaleza. Si vas a confiar, vuelve y confía, pero confía sabiendo de que, número uno, mi confianza está puesta en el Señor y que puedo darle la oportunidad a alguien más. Le puedo dar la oportunidad a la iglesia nuevamente. Le puedo dar la oportunidad nuevamente al ministro. Le puedo dar la oportunidad nuevamente a la congregación. Porque el hecho de que alguien ayer me falló, el hecho de que alguien ayer me hirió, no significa que todos hoy me van a tratar de la misma manera, Así que gracias por acompañarme a la oficina pastoral en esta tarde. Yo te invito a que te quedes. Si estás acá escuchándonos en el podcast, quédate, suscríbete. Si, mira, si no, si, si esta es la primera vez que estás acá, suscríbete, prende la campana de notificaciones porque todos los lunes están saliendo los episodios de los mensajes que estamos predicando en Casa de Dios y entre semana usted estará escuchando lo que es este nuevo segmento de la oficina pastoral acá en YouTube. Gracias por acompañarnos. Sé que este año pasado ha sido uno bastante difícil, pero este año volvemos a traerles contenido edificante. Si has llegado hasta ahora y si ha sido de provecho, si ha sido de provecho y de bendición este episodio, te invito a que le des un like. Déjame un comentario abajo. Déjame saber cuáles son los desafíos del ministerio. ¿Qué es lo que tú entiendes que te desafían cada vez que llegas a la casa del Señor? ¿Qué es lo que tú entiendes que muchísimas veces es un freno y que te impide avanzar? ¿Qué es lo que te impide confiar? ¿Y qué tú crees que puede ser una forma en ayudar a que la congregación sane, ayuda a sanar a otros y que se levante de manera correcta? Suscríbete si no te has suscrito hasta ahora, danos un like, comparte este video con alguien para que alguien pueda ser bendecido y edificado y yo te veré a ti entonces en la próxima. Nos escuchamos en el próximo podcast, nos vemos en el próximo video. Mi nombre es Michael Santiago, muchas bendiciones. Chao.